0: Incubo de strada. Quinta parte.
1: Il avait de grands yeux très clairs où parfois passaient des éclairs comme au ciel pas les orats. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son coup portait a vu pas pris. Sur son cœur, on lisait personne. Mon bras droit, un mot, raison. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon dessein, Il est parti dans le matin, plein de lumière. Mince, il était bon, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du son. mon bonheur envuie. Toujours je pense à cette nuit et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire. J'avais peur de le voir sourire. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit. Légionnaire Et me laissant à mon destin Il est parti dans le matin plein de lumière Il était mince, il était beau Il sentait bon le sable chaud Mon légionnaire Il y avait du soleil sur qui mettait dans ses cheveux blonds la lumière. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts, dans le ciel passait des nuages. Il a montré ses tatouages en souriant, puis il a dit, en son cou, un pas vu, pas pris. Montre en son cœur, ici, personne ne savait pas. Je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le tétain Me ramènerait un faux matin, mon légionnaire on s'en irait loin tous les deux Dans quelques pays merveilleux, plein de lumière Il était même il était beau, on l'a mis sous le sable
2: chaud
1: il jeune sur cheveux de
0: mentre cambiava treno a Chatlay un bulletto gli venne incontro e gli diede una pacca sulla schiena. Un po' troppo forte per essere semplicemente amichevole. «Beh, come vanno le cose alla pulizia? Un sacco di arresti, eh?» «Non fare lo stronzo con me, non oggi», rispose Kleber. «Ti perdono la pacca sulla schiena per questa volta, ma le battute cretine non hai il momento giusto nel giorno giusto. Non fare il prezioso...» disse il piccoletto in modo irritante, dandogli un'altra pacca sulla schiena. «Nel nostro ambiente le notizie viaggiano in fretta e ho sentito che hai dei problemi. Può capitare a tutti?» «Forse», disse l'altro girandogli attorno, «ma far parte della polizia e non esserci più dentro lo trovo molto pericoloso come problema, quasi suicida». Aveva il petto villoso e indossava una tuta consumata. Kleber l'aveva sbattuto dentro per furto due volte e ora lì nel tunnel che vibrava sotto i loro piedi e cercava di provocarlo mentre gli ultimi impiegati affrettavano il passo lanciando occhiate dall'orologio. Colpì di nuovo Kleber sul braccio e finse di pestargli un piede per sbaglio. «Vai a farti fottere!» ringhiò Kleber. «Non ti sto chiedendo la luna anche perché molto probabilmente l'hai già rubata». «Non voglio aver niente a che fare con te. Non voglio essere costretto a usare la mano pesante. Sono innamorato di mia moglie e domani è il mio compleanno. Sono pieno d'amore per tutti. Ma se non sparisci subito, dolcezza, potrai anche cambiare idea. Capisci cosa intendo?» «Nessuno deve più stare ad ascoltare quello che dici», disse il bulletto, mollandogli un'altra pacca sulla schiena. «Sei finito?» «No», disse Kleber. «Questa è la parte che hai capito a rovescio». Gli sferrò un pugno secco e violento al fegato e l'altro si afflasciò come una tenda durante una bufera, cadendo sull'asfalto. Kleber lo tirò su. «E in fondo sono come la maggior parte della gente», disse. "A «Nessuno piacciono gli stronzetti che vogliono solo dar fastidio». L'uomo stava sputando sangue sulle mattonelle della metro. Kleber lo osservò con occhio professionale e decise che non era niente di serio. Nel suo lavoro ne aveva viste fin troppe di persone che sputavano sangue davvero, il sangue che preannuncia la morte. C'era un bar a Châtelet, uno di quelli che conosceva per lavoro. Lo trascinò fin lì. Era un bar dove la legge si trovava da una parte del bancone e le carogne, i protettori e i ladri dall'altra. Spinse l'uomo all'interno sotto le luci, dichiarando... Questo è un amico vostro, non mio, quindi pensateci voi. Si girarono tutti a guardarlo senza fiatare, Così Kleber lo sistemò alla meno peggio su una panca e andò al bancone a ordinarsi un kir. Vi consiglio di non provare a fare come lui, aggiunse in tono da conversazione, o quella è la fine che farete. All'estremità del bancone, dove stavano i poliziotti, qualcuno tossì. Poi nel locale saturo di fumo ci fu un attimo di silenzio. Kleber sembrava non curarsene. Stava appoggiato con il gomito al bancone a guardare con aria assente il bicchiere. All'estremità del bancone, dove stavano i poliziotti, qualcuno tossì. Ma appena uno di loro parlava, alzava lo sguardo a fissarlo, studiando ogni suo movimento con quegli occhi freddi dalla cui prontezza dipendeva la sua sopravvivenza. Non era un detective da salotto, ma un uomo della strada, e tutti lo sapevano in quel bar. L'unica poltrona che ricordava era quella su cui una volta era stato torturato. Non risolveva i suoi casi, restandosene comodamente seduto, e se c'era una cosa che odiava più delle poltrone, erano quelli che le occupavano. La vera miseria si trovava nelle strade, ed era nelle strade che lui la affrontava. I suicidi dei ricchi, per quanto lo riguardava, potevano aspettare. Il senso dell'esistenza, se ce n'era uno, aveva cominciato pian piano ad apparirgli chiaro. Bisognava identificarsi nell'altro. La necessità spingeva sia lui che tutti gli altri verso il peccato. Sulla strada era meglio perdere l'anima che digiunare. Di cose invisibili come l'anima ci si poteva preoccupare in un secondo momento ma in città la sopravvivenza era il problema più serio, poteva vederlo in tutti i volti che incontrava. L'uomo che aveva pestato giaceva semi-incosciente, con gli occhi sbarrati, qualche goccia di sangue sulle labbra, esattamente dove l'aveva lasciato, mentre i poliziotti fuori servizio bevevano imbarazzati all'estremità del bancone. Infastidiva anche i baristi, ma nessuno era così stupido da fare commenti in proposito. I poliziotti, con cui aveva lavorato per 15 anni e che conosceva bene, quando l'avevano visto entrare si erano finti impegnati in conversazioni senza senso, voltandogli ostentatamente le spalle. Kleber ne fu divertito. «Come dicevo la mia vecchia?» «Sì, anche con la mia Maria è lo stesso. Sono tutte uguali le donne». E i miei figli sono abbastanza grandi ormai per andare a TAM da soli per l'estate. Gli ho prenotato le canoe e i cavalli. Perché non passiamo l'agosto assieme se riusciamo a combinare le date? Agosto? È come parlare del paradiso. Manca quasi un anno. Quel tizio nell'angolo mi sembra un po' messo male. Quale tizio? Senti Novellino, tu non hai visto nessuno. E pensa ai fatti tuoi, altrimenti ritorni a dirigere il traffico. C'è una discoteca di nome Galaxy che praticamente pullula di ragazze. François la scorsa estate mi ha scoperto tra i cespugli con una di loro. Dio, era sconvolta. Ho pensato che fosse finita, invece dopo due settimane l'è passata. Devono cominciare a capirla le nostre donne. Chi di voi paga il prossimo giro? Guardando le loro schiene, ampie, stupide e obbedienti, Kleber si fece una fragorosa risata e ordinò un altro Kir. Si erano allontanati tutti, lasciandolo solo al centro del bancone, ma fu servito per ultimo e per giunta di mala voglia. I baristi conoscevano il loro ruolo, che non prevedeva battute molto impegnative. Osservandoli si accorse che nonostante tutto si stava divertendo. Decise di fermarsi ancora un po' a vedere cosa succedeva. Intanto sognava occhi aperti. Camminava in una città tenendo per mano Elenia. Tutte le porte si aprivano per loro e centinaia di persone si sporgevano dalla finestra, sorridendo, salutandoli e invitandoli a entrare. Kleber aspettava, sapeva cosa stava per succedere e seguì la scena con gli occhi ridotti a capocchie di spillo. Si concentrò su sei tipi poco raccomandabili, tutti tozzi e ben piantati sul lato del bancone dove erano ammassati i malviventi. La Polonia, per lui, era ormai diventata una terra mitica, il cui passato riscattato da tutte le vite umane che avevano dato il loro sangue, era stato messo da parte come un abito vecchio e adesso chi abitava quella terra poteva affrontare il suo destino a fronte alta. Tutti aspettavano proprio loro due, allungando le braccia festosamente, Elenia gridava felice «Stiamo arrivando!» «Come va, Kleber?» mi chiese uno dei malviventi «Dimmelo tu!» rispose Kleber indicando con un cenno della testa la figura immobile sulla panca «Abbiamo sentito che hai dei problemi» «No!» disse Kleber «Ma voi li avrete molto presto» «Davvero? E -e di che problemi si tratterebbe?» «Di salute!» disse Kleber Ti portano in un posto chiamato ospedale. Se sei fortunato è un viaggio di sola andata. «Adoro quando gli ex poliziotti fanno i duri», disse un uomo con una giacca a quadri, strofinandosi il pugno chiuso con la mano. Un altro di loro rovesciò la sua birra addosso a Kleber. «Cristo», disse affogando nella sua stessa risata, «devo aver battuto la testa per sprecare il mio alcol su una nullità come questa. In questo posso aiutarti se vuoi» disse Kleber. «Ma non dovresti incoraggiarmi?» «Grazie a Dio non abbiamo niente a che fare con te», disse quello che si stava strofinando il pugno. «Sei solo un pezzo di merda». «E così ti hanno cacciato, Kleber». «Già, e questo vuol dire che non devo più seguire le regole. Se fossi in voi starei molto attento». «Mi piace quando la legge ti dà queste occasioni», disse uno di loro pestandogli i piedi. «Le tue scarpe hanno bisogno di una lucidatina» aggiunse freddo perché non ti metti in ginocchio e ci sputi sopra no aspetta lo farò io per te e sputò sulle gambe di kleber c'è qualche problema qui chiese il barista appoggiandosi al bancone è molto probabile disse kleber fosse in te e mi nasconderei finché sei in tempo io non voglio problemi allora cambia clientela Se ti liberi dei poliziotti, ti liberi anche di queste canaglie e magari questo posto diventa quasi normale. Allora potresti chiamarlo Policeman Arms e restare vivo. Il barista, che era nuovo, capì e restò zitto. I poliziotti non prestavano nessuna attenzione. Stavano ancora parlando delle vacanze dell'anno successivo o dell'anno passato. È proprio perché siete così che vi voglio bene», urlò Clebre. «Questo è il bello di avere degli amici!» Afferrò il bicchiere, ma uno degli uomini gli diede una spinta e il kir gli si rovesciò addosso. Kleber si girò di scatto, infilò il bicchiere nella tasca dell'uomo e sferrò un colpo secco con la mano rompendolo. L'altro lanciò un urlo quando le schegge di vetro gli si conficcarono nella carne e Kleber gentilmente gli suggerì «Non fare così, ragazzo, non quando sei con i grandi!» «Perché non vai fuori a incipriarti il naso? Stai sanguinando, non te ne sei accorto?» «Oh, bene!» disse l'uomo con la giacca a quadri. «Credo proprio che dovremmo pagare un altro drink a questo poliziotto allora». E al barista «preparaci un chire in fretta». «Sì!» disse il barista, che si mosse con una velocità insolita. Ma prima che potesse versare il cassis, un giovane in cappotto giallo arrivò mezzo ubriaco... E fece il gesto di stringere la mano a Kleber, afferrandogliela e torcendogliela contro l'avambraccio. «Oh, scusa!» sorrise compiaciuto. «Ti ho fatto male?» «Oh, niente in confronto a quello che sto per farti io!» disse Kleber. Con un gesto fulmineo gli afferrò un dito e glielo torse, spezzandolo.
2: «Ah!
0: Ah!» cominciò a urlare l'uomo con il cappotto giallo, stringendosi la mano al petto. Lo so perché volevi stringermi la mano, disse Kleber giovialmente. Era per quei cinque anni di sole a scacchi che ho fatto dare a tuo fratello l'anno scorso. Probabilmente voleva che tu mi ricordassi quanto se la sta spassando in rivalmare a Fresno, in prigione. Ah, digli che appena esce gli faccio avere il bis. Quando vuole. Poi aggiunse in tono più serio. Mi farei vedere il dito da un medico se fossi in te. È rotto in due punti e potrebbe non guarire del tutto. In ogni caso il dito è tuo, non mio. E per quanto riguarda tuo fratello, quando torna in circolazione, digli di non andare più in giro a scopare vecchie signore e a fregarsi i loro risparmi. L'uomo restava lì impalato, singhiozzando e stringendosi il dito rotto. E Kleber insisté: Non piangere, le tue vittime l'hanno già fatto abbastanza anche per te, non credi? Poi si rivolse agli altri in tono confidenziale: Non è una grande idea, vero? un dito a qualcuno solo per dare lavoro ai dottori potrebbe essere il tuo turno adesso disse uno di loro mantenendosi a distanza bene disse Kleber allora fatevi sotto testa di cazzo chi è il prossimo? In quel momento entrò un uomo che Kleber conosceva di vista. Tutti i poliziotti andarono via immediatamente e non c'erano molti dubbi sul motivo. E il nuovo arrivato si avvicinò al bar, lanciò un'occhiata al locale che si stava svuotando e disse al gruppetto che era rimasto «Fuori di qui, subito!». Obbedirono, sollevati al pensiero di potersi allontanare. Lui guardò l'uomo che Kleber aveva pestato e disse L'hai ridotto tu in queste condizioni? Ci puoi scommettere. Non mi pare che abbia niente di grave, a parte la ferita alla testa. Beh, disse l'uomo, questa volta hai fatto un grosso errore. Ed è da tempo che aspettavo questo momento. Kleber odiava quell'uomo. Era un grosso trafficante di droga. Ma non era quello il motivo. Una volta aveva cercato di uccidere Marche che in vita sua al massimo... Aveva danneggiato la cassaforte di una banca, senza nemmeno riuscirci del tutto. «Mi piace la tua conversazione, sai?» disse l'uomo. «Non mi sorprende, come a me piace la tua depravazione. Però dovresti fare più attenzione. Io avviso sempre prima di colpire, ma una volta sola. Non tornerai mai più nella polizia. La cosa ormai è sulla bocca di tutti. Sei finito, te ne rendi conto?» «Neanche tu hai molti amici», disse Kleber. «Uno nella mia posizione non ne ha bisogno». Si sfilò i guanti gialli di pelle, mostrando le dita rivoltanti, con le quali infilò una sigaretta nel bocchino e l'accese. «Starei attento se fossi in te», disse Kleber. «Finora hai comprato la polizia, ma io non ne faccio più parte». «Mi dispiace davvero per te e per i pochi amici che hai». Si fronteggiavano come pugili all'ultimo round. «Te ne pentirai», disse Kleber, «se sai ancora cosa vuol dire». «Cerchi lo scontro?» chiese l'uomo incredulo. «Di nullità come te ne affronto tre alla volta». «Attento, stai per fare il passo più lungo della gamba. Vedremo chi inciamperà di noi due. Cosa credi? Potrebbero sotterrarti mentre io sono disteso a prendere il sole con mia moglie». «Sei molto, molto vicino al limite», disse l'altro. «Dovresti cominciare a preoccuparti, vista la tua posizione». «Non le conosco bene, le posizioni, ma visto che ne parliamo ti conviene stare attento, perché tu il culo ce l'hai scoperto. Se tocchi mia moglie o hai il piccolo contatto con lei, basta un'occhiata, una telefonata, anche un sorriso dal fondo di un bar, avrai un funerale da pezzente, te lo garantisco». Ora sparisci, coglione. Stai facendo un grosso errore. Lo dici tu, bastardo. Io mi sto facendo gli affari miei e spera che non cominci a farmi anche i tuoi, se no hai chiuso, capito? Io intendo comandare in questa parte della città, Kleber, disse l'uomo, e non voglio intoppi. L'avevo capito, ma fa attenzione a non creare dei problemi a me o ai miei amici, perché se lo farai ti succederà qualcosa di molto spiacevole. Non saprai dove, non saprai quando, ma di sicuro saprai il perché. Qui non c'è posto per tutti e due. Questa parte della città non è abbastanza grande. Questo bar è abbastanza grande per me adesso, disse Kleber. Specialmente senza di te. Ora vattene al diavolo. Bye bye, mio caro.
2: there you go baby here am i you left me here so i could sit and cry well golly gee what have you done to me So sick of trying through my days I'm wasting all my nights over you what can i do tell me what forever's for
0: Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser